0: clase abierta,
1: clase abierta,
0: clase abierta,
2: clase abierta,
0: una iniciativa del Seminario Permanente de Historia Política. Comenzamos. Bueno, buenas noches con todas y todos quienes nos acompañan esta noche en la primera clase abierta del Seminario Permanente de Historia Política. Somos un espacio de debate, de discusión eh, desde Ecuador con historiadores e historiadoras que trabajamos diferentes temáticas y el objetivo de este espacio es dar la posibilidad a una discusión argumentada, eh, sostenida y comprometida en diferentes temas de historia. En esta ocasión, la clase abierta que presentamos este día eh, se propone eh, rescatar, relevar y visibilizar el importante legado y de la historiadora uruguaya, mexicana, Ana Buriano, eh, en su trabajo sobre la historiografía ecuatoriana. Esta clase abierta se desarrollará en tres tiempos, eh, en primer lugar con una presentación de su trayectoria académica, luego con una presentación de unos aportes de parte de tres integrantes del seminario quienes se enfocarán en diferentes elementos de la obra historiográfica de Ana Buriano para finalmente abrir el espacio de intervenciones de quienes integramos del seminario permanente de historia política y también eh, se leerán y compartirán los comentarios y las preguntas eh, de, de quienes nos acompañan también por la transmisión en vivo a través de nuestra plataforma en Facebook sean bienvenidos y bienvenidas y ahora iniciamos eh, en primer lugar, para, para dar esta trayectoria de la profesora Buriano, eh, le doy la palabra a nuestro compañero Luis Bisuete.
3: Gracias Fer, gracias a todos los que están conectados y a los miembros del seminario. Eh, es un gusto poder eh, hacer esta primera clase abierta, eh, sobre todo para eh, evaluar y eh, rememorar el legado de Ana. Eh, podemos decir que nació ella el 8 de abril de 18, 1945 y eh, en un momento de su vida, debido a la dictadura cívico-militar en Uruguay, en 1976 tuvo que salir de su país y entre 1976 y el 82 eh, residió en distintos espacios dentro de su camino de exilio. Primero Argentina, la Unión Soviética, Cuba, Nicaragua, y finalmente en 1982, eh, Ana y su familia se radicaron en la Ciudad de México. Entre 18, 1988 y el año 2000, fue la directora de la Biblioteca del Instituto de Investigaciones, José María Luis Mora, eh, y es en ese mismo periodo en el que entró a investigar a Ecuador y sus distintos temas históricos. Además, en la, en la década de 1990 visitó Ecuador y en resumen de su trayectoria podemos mencionar que es historiadora por el Instituto de Profesores de Artigas, licenciada en Historia por la Universidad Autónoma Nacional de México, cuya tesis y fue premiada con la medalla al mérito Gavino Barreda, maestra y doctora en estudios latinoamericanos por la UNAM. Eh, luego del año 2000 se incorpora como profesora investigadora del mismo Instituto Mora y pues, para resumir, pues su producción académica es amplia, podemos decir que se dedicó a temas sobre exilio, derechos humanos, antropología forense y obviamente temas historiográficos ecuatorianos. Eh, como sus principales líneas al investigar a Ecuador está la historiografía del siglo XIX, el conservadurismo ecuatoriano, la prensa ecuatoriana y una historia cruzada a través de los actores entre México y Ecuador. De los libros que eh, se pueden destacar está en el año 2000 Ecuador, que es su primer escrito sobre, sobre el país, como parte de la serie Perfiles de América Latina del Instituto Mora, en el 2008 publicó su tesis doctoral bajo el nombre Navegando en la Borrasca, Construir la Nación de la Fe en el Mundo de la Impiedad, Ecuador 1860-1875. En el 2011, El Espíritu Nacional del Ecuador Católico, Artículos Electos de El Nacional. En el 2018 eh, se editó y se publicó después de su muerte Panorámica de la prensa en el Ecuador Garciano, Construcción y Cuestionamiento de una Legitimidad Política. Eh, además de eso tiene varios artículos, capítulos, reseñas, eh, que pues sería muy largo nombrarlos. Y para anclar eh, la trayectoria de Ana con este seminario, pues en el 2018 fue una de las que propuso que un grupo de historiadores se reúna en una un grupo o un seminario que estudie la historia política desde una afiliación interuniversitaria que no se limite eh, a alguna universidad, a una institución en específico, sino que convoque a varios historiadores jóvenes y de, con otra trayectoria más avanzada para poder establecer unos rumbos distintos para la investigación de la historia. Esa sería la presentación de la vida de Ana. Muchas gracias.
0: Muchas gracias, Luis. Eh, agradecemos tu, tu reseña sobre la trayectoria de Ana Buriano, que, como lo acabas de indicar, fue una de las mentalizadoras de este espacio de discusión. Y a continuación eh, vamos a dar la palabra, vamos a abrir el diálogo a, a las tres personas que presentarán sus breves ponencias sobre el legado historiográfico de Ana Buriano eh, y su trayectoria como académica también. Eh, y comenzaremos con la intervención de la profesora Viviana Velasco. Eh, Vivi, tienes la palabra.
4: Bien, eh, muchas gracias a todos y todas que nos están acompañando. La noche de hoy para mí es un gusto hablar de los aportes historiográficos de Ana Buriano. Eh, una profesora, una maestra intachable eh, como persona, una persona, perdón que la redundancia, un, una profesora muy muy generosa con la que pude, no la conocí personalmente, pero pude tener un intercambio eh, de correos interesante y, y destacaba por su generosidad. Eh, um, más que una ponencia, yo voy a, eh, me voy a centrar en poner en discusión algunos de los puntos más importantes de app eh, que, que cambiaron la historiografía ah, desde su trabajo. Como nos decía Luis, Ana eh, Buriano trabajó sobre todo eh, el Ecuador decimonónico, el Ecuador del siglo XIX, la época conocida como el garcianismo, ¿no es cierto?, por eh, la importancia que tenía la, o que tuvo la figura de Gabriel García Moreno pues, en eh, los años entre 1860 eh, y 1875, ¿no es cierto?, un poco eh, más eh, de una década. Eh, y eh, yo me quisiera centrar en algunos de los puntos transformadores de su visión, de su propuesta, eh, para dejarles además algunos puntos que puedan ser retomados en sus preguntas, en sus comentarios. ¿no? Primero habría que decir que la historiografía ecuatoriana eh, sobre esta, esta época eh, ha sido una historiografía marcada por eh, sobre todo por el peso que, eh, que tuvo políticamente la figura de Gabriel García Moreno. ¿no? Eh, creo que si preguntamos, hacemos una encuesta general de cuál es eh, el personaje o cuáles son los personajes más conocidos pues, del siglo XIX, sin duda va a saltar el nombre de Gabriel García Moreno eh, y también la política conservadora a la que representaba. ¿no? Eh, um, una historiografía que se había formado, digamos, en el, en el mismo XIX, que este es un punto que además Ana trabaja en un artículo eh, que yo les recomiendo mucho, que lo lean, que se llama La construcción historiográfica de la nación ecuatoriana en los textos tempranos, está en un libro coordinado por Guillermo Palacios, eh, que se llama La nación y su historia, América Latina, siglo XIX, eh, entonces, ya existía una forma dentro del 19 de tratar ¿no? de eh, autorretratar los hechos que se habían dado en, en, esta, en estos 15 años que les había comentado. ¿no? La acción que, tu, que tuvo el conservadorismo ecuatoriano en la persona de Gabriel eh, García Moreno. ¿no? Eh, quisiera. En un momento referirme a, a este artículo, que también tiene un aporte conceptual eh, muy interesante. Creo que uno de los, eh, de los puntos más refrescantes que aportó el, el, el trabajo de Ana fue, es una renovación conceptual. Como les decía hace un momento, la historiografía, primero teníamos unos relatos historiográficos, este es un concepto además de, de la misma Ana, ¿no? en el artículo que les había comentado, ella dice que hay unos textos, o propone que hay unos textos, que no son todavía re, obviamente eh, organizados y escritos por historiadores profesionales, pero que tienen eh, pues, el objetivo de crear esta imagen del pasado y, en ese momento, incluso hasta del presente. ¿no? Eh, que son estos relatos historiográficos que marcan, eh, que han determinado pues, una forma de recordar los años del garcianismo. Y luego, en los primeros 50 años, eh, tal vez un, podríamos adelantarnos un poco más, los primeros 70 años de eh, la historiografía del siglo XX, pues el garcianismo fue como algunos, eh, algunas sabrán, eh, un, un tema de disputa ideológica entre eh, los liberales y lo, los conservadores. Y entonces la figura de García Moreno eh, se fue o se, se ha ido conformando, se fue conformando en estos años eh, de práctica historiográfica o de relatos historiográficos todavía no profesionales, pues eh, dentro eh, ubicar a este personaje polémico en la discusión pro-liberal o pro-conservadora. ¿no? Una vez ya digamos, entrados los, estos, eh, los textos eh, de historia, ¿no? el análisis de la historia específicamente, también eh, es, la discusión, el análisis sobre García Moreno y sobre el 19 estuvo muy, muy vinculado eh, con el nacionalismo, por ejemplo, y con el personalismo, ¿no? la idea del, de los caudillos, eh, que es una idea que puede ayudar a explicar algunos puntos de la historia decimonónica, pero que sin duda nos deja muchas preguntas. ¿no? Centrar solamente, por ejemplo, esta época eh, de conservadorismo eh, ecuatoriano, ¿no? en la figura de García Moreno, sin duda nos deja muchas preguntas, que son algunas de las preguntas que se hace Ana. Entonces diría que uno de los principales aportes de su trabajo es eh, desligarse de una mirada nacionalista, excepcionalista, en donde el caso eh, ecuatoriano del conservadorismo de García Moreno era único en la región, y más bien lo que hace Ana es involucrar esta realidad ecuatoriana en una narrativa latinoamericana que hace que eh, este momento pues, sea analizado e investigado con muchos matices. Yo diría que es una historiografía de los matices, ¿no? la, la historiografía de, de Ana. Eh, va muchísimo más allá de un análisis nacionalista, eh, además introduce o oh, inserta sería una mejor palabra el caso ecuatoriano no solamente de García Moreno sino de los círculos del conservadorismo o sea de los interlocutores que tenía este personaje en el estudio del pensamiento conservador latinoamericano ¿no? y entonces eso sin duda ya va a marcar y va a enriquecer las posibilidades de un análisis más profundo otro punto muy importante es que a Ana le interesó eh, y se puede ver mucho en sus trabajos, sobre todo en el texto que hablaba, que mencionaba Luis en su tesis doctoral, luego convertido en libro, eh, navegando en la borrasca, eh, la, la intención de, de dilucidar la praxis política eh, y sobre todo de, de una vinculación entre la praxis política y el ideario conservador, ¿no? eh, se hace preguntas desde el presente, ¿no? eh, una de las una de las preguntas más eh, importante o la pregunta más importante del libro, eh, la pregunta desde el presente es, ¿por qué los latinoamericanos del siglo XX eh, fuimos y somos tan incapaces de imprimir transformaciones trascendentales para la suerte de nuestros países, a pesar de haber sido gestados en escuelas que propugnaban el cambio? ¿no? Vemos que esa fue una, la, la motivación de esta tesis doctoral para analizar el momento conservador entre 1861 y 1875, y eh, de manera matizada, ella dice incluso eh, eh, que va a caer en, en lo que decía blog de ir a los orígenes ¿no? para, para investigar, pero al final en realidad es pensar y articular una, digamos, una constelación de actores y de posibilidades de acción que arman esta narrativa que nosotros ahora podemos, gracias a sus trabajos, eh, caracterizar como el conservadorismo eh, ecuatoriano en, eh, durante el régimen de García Moreno. ¿no? Eh, también quiero poner énfasis eh, en que le interesaba mirar las tradiciones y la cultura política de las naciones latinoamericanas. Eh, también... Eh, uno de los aportes que hace Ana en sus textos es reconocer la dificultad de eh, la categorización ideológica en el momento que ella está analizando. Él dice, sería mucho más fácil hablar del conservadorismo y del, del, liber y del liberalismo tal vez a finales de siglo, eh, porque en eh, los años 60, 70, se vuelve bastante complejo eh, determinar estos bloques monolíticos que podrían resultar como categorías, pues, el conservadurismo y el liberalismo, y lo que le interesa es, como les decía en, en esta historiografía de los matices, pues, ver cómo los actores hicieron política, bajo qué prácticas, cómo se movieron en coyunturas complejas, cómo fundamentaron su actuación. Eh, cómo formularon sus aspiraciones y deseos en el discurso, en fin, se trataba de atisbar apenas cómo la praxis se perfilaba en estas tendencias. ¿sí? Entonces, eh, espero que esta breve discusión metodológica, pues les invite a leer sus trabajos. Eh, tal vez, Terminaría o quisiera terminar con algunos de los aportes del de artículo que había mencionado antes sobre la construcción historiográfica de la nación ecuatoriana, porque muestra también en un capítulo del libro eh, una síntesis de eh, cuáles son o cuál fue la dificultad de generar un discurso nacional sobre un pasado común, ¿no es cierto?, en el siglo XIX en un territorio regionalizado como el ecuatoriano, eh, por lo que hubo distintos eh, tipos de memorias, de historias, de construcción de historias sobre todo. Y yo creo que es un trabajo que les interesaría mucho, pues hace una revisión de por qué y qué textos de eh, estos relatos historiográficos fueron elegidos para funcionar como historias nacionales durante los distintos periodos del XIX, ¿no? Eh, tal vez ya para hacer la ultimísima conclusión, decir que el gran aporte de Ana, pues, fue... Eh, complejizar la historia política, entender la praxis política relacionada con el discurso y darle una eh, profundidad en el, en el análisis en donde las personas puede, o sea, el estudio de los, del accionar de los agentes pues está en vinculación con sus círculos, con sus condiciones de posibilidad y con los matices propios eh, de la época. Me voy a quedar aquí para respetar el, el tiempo y le doy la palabra pues, a, a mis de, demás compañeros.
0: Eh, muchas gracias, Vivi. Eh, en este momento damos la palabra a nuestra compañera Katiuska Aguirre, que continuará con, con la presentación. Kati, por favor.
5: Listo. Buenas noches a todos los que nos acompañan a través de nuestra, la primera clase abierta del seminario. y eh, el tema que yo voy a tratar esta noche va a ser, está relacionado un poco al, a, a cómo Ana Buriano entendió el garcianismo, cómo ella eh, lo trató a través de sus diferentes textos y por qué es importante su aporte en este sentido. Entonces, bueno, eh, en los diferentes textos con, eh, desde los que Ana aborda las diferentes temáticas, diferentes aristas del garcianismo, ella siempre en esta primera parte de los escritos donde uno habla del estado del arte, del estado de la cuestión, por así decirlo, ella siempre enmarca que la historiografía ecuatoriana que se ha, eh, que se ha dedicado a estudiar el periodo garciano o la figura de Gabriel García Moreno ha sido muy. Eh, eh, ha estado siempre entre dos polos, ya sea de los buenos, los que exaltan la figura de García Moreno, los que lo ven como este, este santo, esta persona que tenía que subir a los altares, el gran salvador y creador de la nación ecuatoriana, y del otro lado están eh, los que lo ven como este, eh, como este villano, como el santo de, del patíbulo, que diría Benjamín Carrión. Entonces, en, entre, estas, entre estos dos polos, eh, es importante su, su aporte, porque ella busca y va más allá de esta, de esta disputa entre quién fue García Moreno, y analiza al periodo garciano, como un momento importante dentro de la historia ecuatoriana y analiza por qué, cómo se pudo mantener a lo largo de estos 15 años. Entonces, ella no se centra en un solo texto, se centra en diferentes momentos, en diferentes cuestiones, lo ve desde diferentes puntos de vista... Entonces eh, eh, lo va viendo ya sea eh, desde el diario Nacional, que es un, eh, El Nacional, que era el periódico oficial, al que ya estudié mucho, igual revisa los epistolarios, también se dirige a, a las biografías, ya sea la de Manuel Galvez, la de Robalino Dávila, eh, a Yala Mora, también a textos de Mayuashka, y lo más importante es que también inserta el garcianismo dentro de un contexto latinoamericano, lo va teniendo con sentidos dependiendo de eso. Entonces ella usa mucho comparaciones, por ejemplo, de la situación que pasaba México, el México de Maximiliano, y lo compara, por ejemplo, con las intenciones del protectorado francés que tuvo García Moreno. Entonces, en este sentido es muy importante cómo Ana se trata de desmarcar o de desligar un poco de esta figura de García Moreno como el gran artífice de todos esos 15 años, para más bien ver... Eh, tanto la política de García Moreno como lo político de su mandato, como García Moreno tuvo que ir, eh, tuvo que ir construyendo, tuvo que ir cambiando, en, un, en uno de sus textos ella habla que si algo se puede destacar de todos estos 15 años de garcianismo es la movilidad del proyecto, cómo fue de un, de un paso a otro para sostenerse en el poder, Habla de las bases garcianas, más a, como digo, se desmarca de esta figura de García Moreno para ir más allá a estos, podríamos decir, a este grupo de conservadores o los católicos. ¿Quiénes eran los que apoyaban a García Moreno? ¿Quiénes eran sus bases? Está, por ejemplo, la figura de Juan León Mera o la figura del, del coronel de arquea Entonces, va construyendo una narrativa sobre el garcianismo que, vuelvo a decir, va más allá del... De la persona Entonces, en sus textos eh, es muy importante ver, por ejemplo, que ella sí dice García Moreno, pero habla mucho sobre el periodo garciano, o eh, la gente garciana, los coidiarios de, de García Moreno. Entonces, vemos que ya desde, inclusive desde el lenguaje, hay una ruptura con lo que ella nos quiere presentar. Otro punto importante, por ejemplo, es que, claro, entendemos, como dijo Vivi, de 1861 a 1875, el gran periodo garciano, sin olvidarnos que en el medio estuvieron otros dos presidentes, como fue el caso de, de Carrión y de Espinosa, de Jerónimo Carrión y de Espinosa, que ahora mismo no recuerdo el nombre. Entonces, deja, Espinosa. Entonces, por ejemplo, en ellos es interesante ver cómo ella estudia también estos gobiernos que son, que justo comenzaba, eh, conversaba recién con Vivi y decía, ¿por qué se llaman el interregnio? ¿Por qué, ¿Por qué los conocemos así? Porque al final fueron presidencias constitucionales. Entonces, ¿por qué no, no analizamos la presidencia de Jerónimo carrión a la presidencia de Spinoff, si no las analizamos como los presidentes del interregnio del periodo Garciano? Eh, pero entonces, Ana se vuelca a estudiar, a estudiar sus presidencias, a estudiar, por ejemplo, las elecciones de 1868, más allá de esto, del gran periodo Garcián. Obviamente ella dice que no se puede desmarcar de García Moreno porque era la figura imperante de la época, pero trata de estudiar más allá, irse de esa figura, y ese es el aporte. Cuando ella estudia estas elecciones de 1868, de 1868 ella va y analiza también ¿Cuáles fueron los quiebres, las continuaciones que hubieron tanto en los gobiernos de Carrión y de Espinosa? ¿Y dónde, dónde se alejaron y por dónde seguían unidos al camino de García Moreno? ¿Y por qué después García Moreno los llamó a esos grandes traidores, por decirlos así? Entonces, si vamos viendo toda esta narrativa que construye Ana, es muy importante porque nos abre nuevas aristas, nuevos temas de, de buscar al garcenismo como un proyecto político como un proyecto que, que García Moreno, si bien como su principal figura lo dirige, tiene otras bases, cómo va, cómo va interactuando con las diferentes élites políticas de la época, cómo se maneja con estos liberali, liberales de Guayaquil, con Pedro Carbo, o cómo se maneja con, esto, eh, con el grupo de azuayos que ya empezaban a formar esto, que después conoceríamos como el progresismo, con los malos, con los Borrero. Entonces, ella va viendo estas formas de interacción política más allá de la persona, que eso, pero, eh, lo recalco mucho, es lo más importante. Va viendo cómo, cómo se maneja, cómo maneja la iglesia, cómo maneja los obispos, quiénes son sus bases, cómo fundamenta su idea, y también, por ejemplo, otro de sus puntos importantes es cuando ella analiza el, analiza el constitucionalismo de la época, porque si bien en 1861 se, se da la que es conocida como la mayor constitu, la constitución con, un nivel, con, el, con el nivel más descentralizador del siglo XIX, después tenemos la del 69, que, es, que en cambio va al otro lado y busca un, un poder ejecutivo sumamente centralizado. Entonces, eh, Buriano, por ejemplo, ella en Navegando por la Burrasca Analiza estas dos constituciones, analiza la ampliación del voto y cómo esto eh, influyó en esta idea de, tanto de la ciudadanía, de este, del, del voto, de quiénes podían votar, de si, de si los que podían votar tenían que ser católicos, había que ampliar, la, había que ampliar el, el voto por un, digamos, un tipo de voto universal para la época. Entonces va analizando cómo se van dando estas cortes y continuidades que son muy comunes en la historia, pero que, la pero que permiten que ella vea este campo político de transformación que viene a ser el periodo garciano que ella, eh, lo que ella nos muestra a través de sus diferentes textos, como digo, o sea, ella, no, ella no se, no se limita a estudiar al garcianismo, o a decir, bueno, estas fueron las obras que hizo García Moreno, el panóptico, el... La regeneración de Quito, el ferrocarril y todo eso. No, ella no se limita a eso, sino que estudia otras aristas, como digo, su relación con las élites, estudia el, con el constitucionalismo, la ampliación del voto, estudia la República del Sagrado Corazón, estudia eh, las diferentes relaciones que tuvo García Moreno. Entonces, yo creo que eso es lo más importante, o sea, que nos abre a los historiadores, a, a los que les gustan de la historia, abre un campo para entender esa. Esas otras temáticas que estuvieron durante esos 15 años, que no se pueden entender si solo nos limitamos a ver a, a García Moreno y a ver con quién se llevaba y con quiénes no, lo que hacía y sus cartas, no. Se, se, ella abre el espectro para revisar prensa, para revisar eh, a los otros partidarios, para revisar cómo, porque este también empieza a ser un momento ya a partir del 69, empieza a ser un momento donde también empiezan ya a surgir los empiezan a surgir los partidos políticos, las facciones políticas, claro que ella dice, eh, para la época no se utilizaba eh, el término de partido político porque sonaba un poco peyorativo, pero se, se van viendo estas congregaciones, estos grupos, estos clubs, donde ya, ya se van definiendo ciertos, ciertos ideales, cierta ideología política, que después se va a desarrollar ya para las décadas de 1870 y 1880 sobre todo, pues yo creo que eso es importante, ver en esta génesis, si se podría decir, de la construcción de la nación, como lo hemos visto en la historiografía, ver esas otras temáticas que permitieron que a García Moreno se lo vea así, como este gran padre constructor de la nación ecuatoriana, pero con sus matices, con sus referentes, con sus, con sus oponentes y con sus seguidores. Eso sería todo y doy el paso a mi siguiente compañero.
0: Muchas gracias, Katy, por tu intervención. Eh, antes de darle la palabra a Luis Bisuete nuevamente para que presente mm, su, sus argumentos sobre la, la obra de Ana Buriano, quiero nuevamente invitar a las personas que nos están acompañando por medio de la transmisión en vivo en, en, en nuestra página en Facebook a, a hacer sus comentarios, a hacer sus preguntas, ya que luego del comentar de la presentación de Luis daremos paso a... Um, a leer sus comentarios y preguntas y también a las intervenciones de las otras integrantes del Seminario Permanente de Historia Política. Luis, por favor, tienes la palabra.
3: Muchas gracias. Eh, yo quiero hablar de muchas cosas. Tuve el placer de conocer en persona a Ana y de ser su amigo y e intentaré poner todo en los diez minutos que tengo pero yo quería concentrarme en algunos aportes conceptuales que rastreo a lo largo de su obra. Eh, el primero para mí es el trabajo de círculos políticos y círculos intelectuales. Ya algunas ideas nos dieron Viviana y Katiushka, eh, pero pues en la obra de, de Ana los proyectos políticos tienen momentos en los que pueden ser divididos y esta noción de momento eh, como una noción temporal, es muy importante. Y dentro de estos momentos, eh, los proyectos se construyen con pactos políticos. Y estos pactos políticos son entablados, eh, son vistos en el, en, en el trabajo de Ana, en unidades más pequeñas que la asociación, más pequeña que los partidos, entre comillas, muy, muy comillas... Eh, que son los círculos políticos. Entonces, eh, los 15 años de lo que se conoce con el, como el periodo garciano, y todo esto es aplicable a cualquier otro periodo ecuatoriano, y ese es su gran aporte, es estos pactos que se articulan, rearticulan, las fuerzas políticas que se están en con, tan constante reordenamiento y las eh, expectativas y experiencias que hay alrededor de cada momento. El primero es uno que le sucede a la guerra civil del 59 y que es un periodo de una primera convergencia entre varios sectores a lo largo del país y entre el 61 y el 69 es un, se da un achicamiento de los apoyos del garcianismo. En el 69, como dijo Katiushka, hay un nuevo impulso y hay un repliegue, Loida Maciana, del proyecto eh, Garciano hasta 1874, en el que se endurece el proyecto disciplinar conservador y se eh, toma un discurso escatológico muy eh, matizado por la pugna con los liberales y con los sucesos transnacionales como eh, la guerra franco-prusiana, la toma de los estados pontificios o la comuna de París. Eh, y finalmente, pues, eh, entre el 74 y el 75, Ana describe una apertura del proyecto de ciertos sectores garcianos y del mismo García Moreno hacia una pluralidad de voces que termina con el asesinato del 6 de agosto. Eh, entonces, estos círculos permiten pensar al garcianismo más allá de un, eh, un momento y un proyecto político monolítico, alejado ahora en la visión de Ana de la figura de García Moreno, y lo complejizan con una red de actores mucho más compleja. Eh, esto nos deja pensar que el garcianismo necesitó más que solo coerción, como se supone, eh, ha dicho la historiografía tradicionalmente, para poder mantenerse en el poder. Eh, tiene que negociar pactos, eh, tiene que cimentar un grupo de adeptos, eh, de un círculo intelectual, tiene que ampliar su participación en la prensa, tiene que acudir a buscar apoyos de los sectores subalternos urbanos y de una periferia urbana, eh, tiene que negociar con el clero, tanto con el ala ultramontana intransigente como con aquel bastión regional en Cuenca y Guayaquil, sobre todo, de clérigos que se le oponían. Eh, eso por el lado, brevemente, de los círculos políticos, y estos conceptos nos, yo creo que hacen una apertura al estudio generacional de la historia política. Entonces, al ver estos momentos, Ana, yo creo que abre eh, el estudio de generaciones de políticos e intelectuales que convergen, primero, en los primeros años de la década de 60, una generación vieja, bolivariana, vieja de lo que se conoce como el marxismo, y unos nuevos conservadores y liberales, y veremos una vez más en la década de 70, 73, 75 más o menos, que es lo que empuja al cambio plural del, del, del proyecto Garciano, una nue un nuevo cambio generacional, eh, en el que los garcianos ya son los viejos políticos y emergen unos nuevos eh, políticos, sobre todo opositores. Entonces, una vez más de esta apertura al estudio generacional político, ...es aplicable a todo el siglo XIX, entonces ese es otro gran aporte. Eh, otro, un tercer aporte eh, es la acción política de la prensa en su, libro, en su último libro de la panorámica de la prensa en el Ecuador Garciano... ...y algo ya presentado en Navegando en la Borrasca y en el Espíritu Nacional... ...en el que rompe la visión de una prensa espejo, que es simple reflejo de los debates legislativos o entre el Ejecutivo y sus opositores... Y presenta a Ana a la prensa como un actor político que interviene en las elecciones, que interviene en la construcción de la ciudadanía, en la articulación de sociabilidades, en la definición de ideologías, en los cambios y redactaciones de los proyectos y en la rearticulación de identidades políticas. Entonces, estaba esta prensa articulada con una nutrida producción de otros impresos eh, que en los que también indaga Ana y... Nos da idea de los artífices de la prensa, impresores, redactores, eh, editores, que tenían su propia postura política desde que el periódico, antes del que el periódico salga, incluso entre a la imprenta También se aproxima a los consumidores, quienes lo leían, cómo podía haberse los leído, cómo se los repartía, que esa es la tercera lista, una circulación y sus formas de, eh, de circulación con agentes, con suscriptores, eh, algo bastante nutrido, y muy eh, nuevo en la historiografía ecuatoriana, pues la prensa ha, sido un mero uso, ha tenido un mero uso testimonial. Ana dice que, y cito, para lo, el historiador, la prensa es fuente infinita y enciclopédica, pero fundamentalmente actor político que introdujo el movimiento a la escena. Que promovió y proyectó desde las grandes propuestas políticas hasta las más pequeñas y sensibles gustos y sentimientos que se movían en distintos entornos sociales. Eh, en ese sentido, eh, si todavía tengo tiempo, quería ver si es que eh, abordaba un último poco conocido. Eh, que se llamaría La movilidad transnacional de los actores. En este, Ana rompe eh, su típico estudio del garcianismo y se aboca al último cuarto del siglo XIX. Eh, yo he tratado de reconstruir esto a partir de tres textos, eh, esta última parte, uno, Un demonio mexicano en las montoneras de Alfaro, Aventuras de un mexicano en Centro y Suramérica, y alimentando la disidencia. Eh, analizó la pesquisa no solamente al garcianismo en el contexto mundial y no solamente a las redes transnacionales de la prensa y la circulación eh, de impresos, sino también a la circulación de actores. Y al momento de indagar en el mexicano Francisco Ruiz Sandoval, lo que han encuentra es redes de liberales radicales eh, que se articulan desde México hasta el cono sur y que circulan en los distintos levantamientos y revoluciones que eh, se, se entablan en el continente. Entonces Ana resume la persecución que el régimen progresista sostuvo contra Alfaro en la década de 1880 cuando éste se exilió en, en Centroamérica y a través es interesante porque esta persecución se hacía a través de las legaciones eh, diplomáticas ecuatorianas. En Centroamérica eh, hay un espacio de convergencia del radicalismo latinoamericano y en el que de algún modo se encuentran Alfaro, otros intelectuales militares y este eh, personaje, Ruiz Sandoval, que una vez que Vargas Torres es asesinado, derrotado y asesinado en 1887, pues es reclutado por Eloy Alfaro. Entonces, Ruiz Sandoval, una vez que pisa Ecuador, hace que el escenario de la, del litoral norte, que llamaba Ana como una región, eh, se, se, básicamente se ponga, fre, ponga frenéticas a las autoridades. Su cabeza tiene precio, eh, los espías y los funcionarios están eh, moviéndose, el obispo Schumacher eh, alerta sobre el peligro de este sujeto radical, eh, en palabras de él, obviamente, eh, por eh, una faceta muy interesante, ya que era un antiestadounidense estadounidense convencido, un anticlerical, y obviamente sus servicios también tenían precio, pero pues generalmente militaba con los radicales. Entonces, es, Ruiz Sandoval es el ejemplo de una comunidad política continental estructurada alrededor de la masonería, eh, y es un actor que muestra redes revolucionarias y que vivían una época de transición entre el pededominio de la vía revolucionaria y otra que se institucionalizaba alrededor de la ciudadanía pacífica, desarmada y el voto. Entonces yo esperaba que estas, esta este, este, este revisión muy, muy, muy breve de cuatro grandes aportes conceptuales y empíricos del trabajo de Ana eh, puedan dar oportunidad a preguntas y a comentarios de mis colegas. Muchas gracias.
0: Muchas gracias, Luis, por tu intervención. En este momento, uh, antes de dar paso a las preguntas que ya se están realizando en la transmisión en vivo, me voy a permitir leer algunos comentarios que las personas que nos están acompañando nos han compartido. En primer lugar, de Silvia Dutrenid bielú Felicidades por este reconocimiento, Ana Buriano. Eh, Leo Saldumbide nos dice, excelente espacio. en eh, La página historias también, gracias por dedicar una clase abierta a una autora tan importante en historiografía ecuatoriana y latinoamericana. Y nuevamente Silvia Dutreni, eh, emocionante advertir una y otra vez el aporte de Ana a la historiografía y cómo lo recogen las jóvenes generaciones. Felicidades nuevamente por el espacio conmemorativo. Y tenemos una primera pregunta de, de parte eh, de Leo Saldumbide para Luis, eh, y nos, nos pregunta, eh, ¿podrías profundizar en los aportes metodológicos que Buriano sustenta para entender a la prensa en un sentido más estratégico y complejo? Y eh, tal vez Luis, si nos puede ayudar con respondiendo esta pregunta para darle luego la palabra a nuestro compañero Alejandro López, que también quiere intervenir.
3: Gracias. Eh, sí. El, el aporte metodológico es, para Ana, pensar a la prensa como un actor político. La prensa ya no solamente es, eh, de algún modo, por así decirlo, un cúmulo de testimonios a los que el historiador acude para eh, ilustrar las discusiones que está viendo, sino, por el otro lado, eh, es un autor capaz de intervenir y que está cambiando en la época que Ana está viendo, que está pasando de una voz jurídica a decir de Elías Palti y de Anik eh. eh, Entonces, eh, esta prensa eh, tiene una articulación de lo que se llama los artífices, y estos artífices construyen discursos, eh, los mismos periódicos. Es, 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 el aporte de Ana es romper con esta idea de que el periódico habla por sí solo, que, que, o que el periódico simplemente es un artículo ahí que salió como producto de algo. El periódico, metodológicamente para Ana, es un, un actor que construye realidad, que transforma la realidad y que es capaz de estar en continua transformación. Entonces, así rompemos con la idea de que, ah, este periódico es liberal, este periódico es conservador, igual que se hace con los actores tradicionalmente vistos o, o, o los llamados de héroes de bronce, sino que eh, lo que hace Ana es ver los cambios y en muchos casos ella rastrea cambios de tendencias políticas y de círculos políticos en los mismos periódicos. Entonces, eso deja visible que no es tan sencillo como encasillar al periódico como a los actores en visiones monolíticas de la historia. Es más fluido este transitar eh, de artífices que a la final te llevan en un sentido, y, y porque conocí el trabajo de Ana, a hacer grandes listados de circulación, grandes listados de editores, de suscriptores... Eh, de, hasta la más, Ana era tan meticulosa que hasta la, más referen, la referencia más mínima en una crónica eh, podía, eh, se daba el lujo de revisarla y, y, al y alimentar con ella la base de datos que tenía sobre los periódicos. Panorámica de la prensa es un trabajo de 70 periódicos y eso si no contamos el Nacional, que es un trabajo monumental eh, en el que Ana se arma una visión del mismo cambio en la prensa y en el que ella puede ver que el garcianismo tercia en la opinión pública y que no es este ente que controlaba, que había momentos en los que establecía mayor coerción, sí, pero que de algún modo tenía y estaba obligado a participar con sus propios periódicos y de algún modo y en, y en algunos momentos dejar que la oposición se manifieste. Eh, públicamente. Gracias.
0: Muchas gracias, Luis. En este, en este momento eh, le damos la palabra a nuestro compañero Alejandro López.
6: ¿Qué tal? Un saludo, muy buenas noches con todas y todos. Simplemente para profundizar o hacer un comentario a partir de lo que Luis también había dicho, ¿no es cierto? Y, y de pronto también de la pregunta justamente de Leonardo respecto al papel de la prensa. Y ahí está este acápite de, de sus escritos, ¿no es cierto?, sobre el, el ensayo combativo, de alguna manera, de eh, lo que plantea Naburiano. Y creo yo que metodológicamente hablando, lo que hace ella es establecer redes, ¿no es cierto? Entonces decir qué periódico o qué intelectual o qué ensayo corresponde a tal o cual tendencia y con eso va generando este entramado político también, ¿no es cierto? Entonces creo que es bien interesante en ese sentido y más que nada, pensando en la vigencia del pensamiento, la creatividad de la autora, eh, para mí ha sido muy, muy decidor como alguien que no, no conoce la historiografía del 19 más allá de los estudios de pregrado de pronto eh, la relectura que ella hace de los autores y cómo va eh, creativamente, justamente, develando algunos, algunos aspectos. A, a mí me llamó mucho la atención pensar, ¿no es cierto?, la configuración política del, de, de Quito y del Ecuador en la creación de los artefactos de la nación, justamente con una élite eh, erradicada, ¿no es cierto?, por el, el contexto político de la época, y finalmente pensar que la relectura de la autora nos ayudaría a tener este pensamiento crítico, ¿no es cierto? Yo veo una vigencia muy importante en relación a lo que estamos discutiendo en la actualidad en, en muchos espacios, ¿no es cierto? Lo que es la libertad de prensa, lo que es el eh, cómo también al ser la prensa y los eh, pensadores y los escritores de la prensa, actores políticos, cómo también van diseñando una visión de la realidad en torno al uso de la historia. Entonces yo creo que eso es fundamental en el día en el día a día. Y no con esta función, ¿no es cierto?, de aprender de los errores del pasado, no me refiero a eso, sino más bien a, a la generación de un pensamiento crítico para analizar los discursos y los actores y quienes producen el conocimiento y sobre todo en relación a la historia. Eso nada más. Muchas gracias. Muchas gracias, Alejo. Eh,
0: también aprovecho para seguir leyendo los comentarios de las personas que nos, a, nos acompañan en la transmisión. Milton Luna Tamayo dice felicitaciones por el espacio de aprendizaje de la historia Qué bien. Manuel Ignacio Carrasco Vintimilla dice felicitaciones, siempre hay algo nuevo bajo el sol, no conocí a la autora y los jóvenes se lucen. Y hay una pregunta también, una nueva pregunta para Luis, eh, de David Ancha Luisa. Dice, por favor Luis, ¿podrías bosquejar brevemente la composición de los círculos intelectuales? Me imagino que podríamos hablar de círculos intelectuales a favor y en contra del proyecto de modernización católica del garcianismo. Luis, nuevamente una pregunta para ti.
3: Gracias. Eh, sí, es, es complejo como lo ha trabajado Katy, eh, cambian. Eh, para desbozarlos brevemente, en el 61, después de la guerra, Ana propone que el garcianismo convoca a casi todos los sectores y a muchos de ellos rega a regañadientes, por el miedo que había de la disolución del Ecuador después de, de, de un conflicto armado que tenía y que llevó al país a tener cuatro gobiernos eh, de algún modo. Eh, entonces, en los grupos de los primeros años de la década del 60%, está Benigno Malo, Antonio Borrero, del Grupo Cuencano, Rafael Arízaga, algunos exponentes guayaquileños, pero sobre todo con adeptos como Secundino Darquea, Rafael Carvajal, en Quito, eh, están los círculos de eh, Pablo Herrera. Lo más interesante es que, con y esto eh, fueron también eh, desembrollos en los que llegamos, Ana y yo, en nuestras conversaciones, Juan Leon Mera. Per se, a los primeros años, no puede ser incluido en estos círculos políticos, por ejemplo. Sin embargo, después, o por lo menos desde lo que se llama el interregno, que ya explicó Katiushka, eh, o cerca de esas elecciones presidenciales de 65, se acortan los círculos políticos. Entonces, Borrero se pasará a la oposición, Malo se pasará a la oposición, Arízaga, eh, Mariano Cueva y otros serán opositores y más bien desde esa época empezará a, a concentrar una serie de intelectuales y entre ellos Juan León Mera, que van a encantarse con el proyecto Garciano y que van a empezar a trabajar con mayor fuerza después del golpe de estado de 69. Entonces Ana trabaja los círculos intelectuales muy nutrido en panorámica, es muy complejo, pero pues para pa, pa simplificar las cosas... Quisiera dedicarme entonces a lo que ella propuso alrededor del Nacional, eh, que es este tono escatológico entre el 69 y el 74, y con mayor fuerza entre el 70 y... 2 y el 74, que creo que es alrededor de Juan Leomera que le propone este discurso escatológico y que de ahí, de un escrito de él sale el título de Navegando en la Borrasca en un artículo sobre la toma de los estados pontificios él va a hablar eh, básicamente de esta iglesia con el Papa en el centro que en la mar borrascosa se va a enfrentar a la impiedad. Entonces es sumamente interesante este, este tono escatológico de que se está acabando el mundo y la impiedad no puede ganar. Ese es el discurso de Mera y Ana lo reconstruye muy bien. Pero después, cuando hay una apertura plural, se abren otros círculos intelectuales en el que están los hermanos proaño y, sobre todo, el hoy proaño, que abre hacia el discurso, amplía el discurso garciano hacia el proyecto eh, material de, del progreso. Y, y tiene una serie de artículos que se llaman ¿Qué somos? ¿Qué podemos? y en este sentido empiezan a convocarse nuevas fuerzas, el garcianismo empieza a terciar eh, con sus opositores en la prensa, entonces hay un nuevo, eh, una voz refrescante pero también hay círculos de interruptores dentro del garcianismo que se oponen a esta pluralidad eh, y que Ana los describe muy bien. Quizá los hermanos Salazar, en cambio, son parte, su mismo cuñado, Manuel de Casubi. Eh, entonces, he intentado brevemente, eh, yo recomendaría para esto la lectura del de, eh, artículo que ella publicó en la revista Procesos, que se llama, a manera de resumen, Tres momentos del discurso conservador ecuatoriano. Eh, de ahí... Esto de los círculos intelectuales y políticos está regado en toda su obra. Ana tiene una pluma magnífica, entonces no es un peso leerla, entonces yo recomiendo ahondar en sus textos. Muchas gracias.
0: Muchas gracias, Luis. Eh, aprovecho también para compartir una nueva pregunta, esta vez de historias, que, que dice lo siguiente... Son muy importantes los aportes que resaltan, les agradezco. Tengo una pregunta de uno de nuestros seguidores. Eh, ¿Cómo se ubica la propuesta de Ana Buriano sobre el periodo Garciano frente a la de Juan Mayhuasca? O mejor, ¿hay alguna diferencia o debate en las explicaciones que construyen Ana Buriano y Juan Mayhuasca, eh, que Juan Mayhuasca dan sobre el periodo? Está esa pregunta abierta. No sé quién quiera animarse a responderla.
3: Uh, yo sugiero que puedo dar una primera respuesta parcial yo y después Viviana, que trabaja historiografía. Eh, lo que podríamos decir es que se concatenan eh, de algún modo. La diferencia es que Ana no entra en lo que Maywashka llama la modernidad católica, esta parte disciplinar y de cómo funciona el Estado yo diría que se complementan. Ana está constantemente citando a Juan eh, en sus escritos y ellos estuvieron constantemente en, eh, podríamos decirlo, carteo vía correo electrónico eh, para la construcción de los textos de Ana. Entonces yo creo que para Ana el trabajo de Juan Mayhuasca fue un gran punto de partida desde el cual hacer ella su propuesta y no sentirse tan sola, y, o a veces el historiador siente que está desubicado cuando propone algo nuevo, pero ya con la propuesta de Maywash Cana se sintió, yo diría, segura, frente a interpretaciones que se habían hecho antes, eh, no muchos años antes de 1994, cuando Juan propone uno de sus primeros textos eh, sobre el tema, entonces... Eh, yo creo que sí, más bien si es que vamos a repensar el conservadurismo y si vamos a repensar el garcianismo, los textos de Maiwaska junto a los textos de Buriano son fundamentales. Y de hecho, si se los piensa en conjunto, yo me atrevería a decir que ellos son la renovación de la historia política ecuatoriana. Bien, eh,
4: acojo pues la sugerencia de Luis para responder. Yo creo que sobre, eh, sobre el aporte de Juan Mayhuasca podríamos hacer otra clase abierta también. Creo yo que, el, el, eh, como dice Luis, se complementan. Eh, estoy de acuerdo en que también hay una renovación eh, del enfoque. Eh, lo que podríamos decir es que tienen distintas miradas de un objeto de estudio eh, que es eh, lo suficientemente complejo como para elegir distintos lados, ¿no? eh, En su trabajo más clásico, eh, Juan Mayhuasca, en Historia y Región, lo que hace es más bien hacer un análisis un poco de, de mayor aliento, ¿no? Entonces creo que en ese sentido eh, el aporte del de análisis del garcianismo eh, abre, como decía Luis, una primera, una primera forma distinta de trabajar, eh, un momento de construcción del Estado. ¿no? Eh, si bien Ana, eh, por supuesto que está trabajando la historia política en una dimensión súper compleja, súper abierta, como, como decía antes, de una constelación, me parece que eh, Mayhuasca lo que hace es también mirar las relaciones estatales en, eh, por ejemplo, la vinculación de la población en las dinámicas económicas, eh, y también eh, una diferencia, que no es realmente una diferencia, sino que es más bien otra mirada eh, que, a la que va a poner énfasis Mayahuasca, es la presentación de eh, este análisis de una propuesta de, una, de un tipo de república particular eh, que estaba planteando pues, eh, García Moreno. ¿no? Eh, creo que ambas, ambas lecturas eh, se podrían... Eh, sin duda, complementar. Eh, obviamente habría que eh, no solamente leer lo, eh, el texto de Historia y Región, el capítulo de, de Juan Mayhuasca, sino también complementar con sus últimas investigaciones en donde el análisis, eh, como digo, es mucho más específico porque eh, Juan eh, Mayhuasca lo que quería también era hacer una mirada bastante más amplia de la construcción del Estado, eh, y bueno, podremos hablar después sobre la particularidad de la modernidad católica. Eh, yo justamente tengo una pregunta para más tarde sobre eso. Gracias.
0: Muchas gracias, Vivi y Luis, por la respuesta. En este momento eh, daré la palabra a nuestra compañera Agatha Rodríguez, que tiene una pregunta, y, y seguidamente a nuestra compañera Rosa María Mantilla, que
2: también quiere pronunciarse. Gracias, Fernando. Eh, muchas gracias. Eh, en primer lugar, felicitaciones por sus intervenciones a todos los colegas. A mí me gustaría hacer un comentario y una pregunta para Viviana. El comentario sobre la, sobre la obra de, de Ana Buriano en cuanto al exilio a mí me llama mucho la atención, sobre todo porque ella tiene un doble papel ahí como historiadora y como poseedora de esa memoria al haber vivido eh, el exilio. Y la pregunta es para, para Viviana como ya dije y es sobre la obra de Ana Buriano eh, en relación a, eh, a esta historia del Ecuador que, a, que tiene estos relatos nacionalistas, como lo dijeron, y tiende a estos relatos maniqueístas, por qué no, del bueno y del malo. y A mí me gustaría eh, tu opinión sobre cómo la obra de Ana contribuye para eh, desvirtuar esta idea de García Moreno el malo y al el, el bueno que se ha contado tanto en los relatos de la histori historiografía ecuatoriana. Gracias.
4: Gracias, querida Agata, por tu pregunta. Eh, yo creo que haciendo buena historia, haciendo análisis historiográfico prolijo... Eh, porque uno de los aportes que hace Ana es precisamente desde las fuentes, desde una, como nos decía Luis, desde un acercamiento metodológico, metódico, una gran conocedora de las fuentes eh, de prensa y de los discursos y de las redes, de los intelectuales, permite primero, como, como les decía, eh, deslocalizar, ¿no? El, el, un, un análisis que venía, eh, digamos, de una pregunta o de, una de, unos, de un presente de construcción del Estado ecuatoriano, ¿no? Creo que eh, ahora no es necesario pues, ser extranjero para escribir sobre una, una historia no nacionalista, ¿no? Eso creo que queda claro. Pero sin duda la lejanía que establece ella con el caso ecuatoriano, le permite también, eh, si ustedes quieren, como sacudirse unos mitos de eh, formación del Estado ecuatoriano, que justamente en el artículo que yo citaba al principio, Ana lo que hace es ¿no? situar esos discursos que habían puesto o que habían descrito distintos pasados. ¿no? Entonces yo creo que podríamos decir que es esta... esta alejamiento, el hecho de que eh, no haya estado tan imbuida, no haya crecido con estos mitos eh, históricos, con este pasado eh, que generalmente se reproduce, eh, podría ser uno de los, de los factores, pero más que eso, más que, la, que, que esa distancia, yo creo que es su prolijidad en el trabajo, su, una metodología, como les decía, que eh, Va, o ha identificado o, o identificó conceptos a partir de una revisión profunda del contexto ¿no? Eh, y luego entender la época eh, perdón, entender el caso dentro de la época y entender el caso dentro de unos movimientos globales eh, intelectuales y políticos eh, pues sin duda refresca una, a, a quienes creo que nos interesa ir más allá de eh, o, o sopesar esa idea de que la historia debe ir construyendo esos sentidos nacionalistas, sino que más bien lo que decía Alejandro, ¿no? lo que nos tiene que eh, propiciar es el carácter crítico de todos los factores de la praxis política, de toda la negociación, de todas las dificultades e incluso de, los, eh, de las emociones, de los sentimientos de, eh, que la coyuntura va provocando. ¿no? Y sin duda, yo siempre digo, el siglo XIX es un siglo de muchísima incertidumbre, pero de muchísimas posibilidades. ¿no? Entonces, ahí, eh, yo creo que su metodología, es, es la, la, su capacidad de hacer buena historia, pues eh, permite y ha permitido ponerle matices a, a un discurso de la excepcionalidad ecuatoriana o incluso a tomar partido ¿no? entre estas dos figuras que han sido construidas pues, con, con fines políticos y hacer una, a usarle eh, la historia como una herramienta del, del conocimiento.
0: Muchas gracias, Vivi. Eh, por favor, en este momento le, le damos la palabra a nuestra compañera Rosa María Mantilla y luego a nuestra compañera Lorena Rosero.
1: Gracias, Fer. Eh, bueno, el primer acercamiento que tuve a ella fue eh, en realidad cuando estaba haciendo un, un trabajo, el primero, creo yo, o uno de los primeros trabajos sobre historia, en este caso historia conceptual, intentando rastrear un poco. Eh, ¿Cómo se ha configurado el sentido de la democracia y la idea de la democracia en el siglo XIX? Eh, bueno, la temporalidad es distinta, pero eh, uno de los últimos momentos de discusión en este artículo era precisamente el periodo Garciano. Y bueno, esta es una consulta para Katy, me parece que, que lo mencionó, sobre esta, el, el trabajo de Ana Buriano sobre el constitucionalismo, yo justamente revisé el artículo de ella sobre el constitucionalismo como, un, como una herramienta para constru, construir hegemonía, según ella, y me parece que hace una lectura muy fina sobre las discusiones de esa constitución. No sé también si Luis eh, o Ferlo, que ellos lo han revisado también eh, más, no sé, más finamente a esta constitución. Y me, me llamó mucho la atención porque ella en una parte menciona que bueno, habla mucho sobre las discusiones que se dieron, como para Juan Leumera, que, defendía que él decía que la mayoría de los ecuatorianos eh, eran analfabetos y que si es que se incluía el, requ el requisito de alfabetización para el voto, entonces se garantizaba el triunfo de la minoría. Y en esa misma discusión, eh, Hidalgo, otro eh, conservador, afirmaba que se estaba privando de los derechos políticos a los ecuatorianos y él dice se los anulaba como ilotas de la Grecia. Y para eh, Ana Buriano, dice este término de ilota no es casual porque eh, se refieren al ilotismo no tanto como lo social, es decir, no les preocupaba la exclusión social de las mayorías, sino la exclusión política de las masas. Entonces, no sé si, Katy, puedes ampliar un poco más sobre la importancia de del trabajo de ella y la lectura que hizo sobre esta constitución
7: Listo.
5: Gracias eh, Rosti por tu pregunta creo que es eh, muy importante eh, entender la constitución del 61 desde su génesis porque eh, como bien lo mencionó Luis viene de un momento muy volátil dentro de la historia ecuatoriana donde prácticamente el país se desasoció, se dividió en cuatro gobiernos, entonces esta Constitución del 61 es, viene, viene a ser un nuevo pacto para el, eh, para el Estado ecuatoriano, un nuevo pacto donde las élites ya regionales, provinciales, se buscan unir y decir, bueno, eh, estuvimos al punto de dejar de existir como país, entonces, ¿qué hacemos?, nos unimos todos trabajamos en conjunto por una idea de nación por un estado ecuatoriano por construir algo que sí que sí vaya a funcionar tal vez a más largo plazo entonces la constitución del 61 viene a ser ese momento que también después ese pacto social de unión que también permite que después eh, en esa base García Moreno empiece también la construcción de su ideal de nación por así decirlo entonces eh, en esta constitución del 61 se debate mucho el voto porque eh, como lo mencionaste, Rosy, es un punto importante ver a quiénes ampliábamos, a quiénes se ampliaba el voto. Por ejemplo, es importante que ya eh, para eh, en la convocatoria de las elecciones de quienes iban a ir a esta, a, esta, a la Convención Nacional de 1861, ya por ejemplo, García Moreno, que ya se veía como consolidado como el líder del país, llama, por ejemplo, a que ya no se vote eh, po, eh, eh, que las regiones, que los tres gran, grandes distritos que todavía persistían para esa época, Quito, El Azuay y Guayaquil, envíen delegados de, man, eh, de manera igualitaria, todos envíen el mismo número, sino que se cambia una base poblacional y por provincias. Entonces cada provincia, de acuerdo al número de habitantes, tenía sus representantes dentro de la Convención Nacional. Eso ya marca un hito importante. Después en los debates de la Constitución del 61, se discute mucho a quién se tiene que ampliar el voto. Se discute si se los tiene que dar a los militares, porque ellos ofrendan su vida por la patria. Y hay otros que dicen, sí, ellos ofrendan su vida y trabajan por la patria, pero lo hacen igual que lo hacen los ganaderos o los agrícolas, porque ellos también están trabajando en pro de la patria. Se habla de, de si se les tiene que dar a las personas que tienen eh, capacidad económica o no o si se los tiene que dar a los letrados o a los iletrados a los que sirven a la patria o, o, y se empieza a discutir quiénes sirven a la patria, quiénes son los iletrados quiénes son las personas que tienen dinero entonces va mucho también esta discusión entre, lo, entre las masas como dijiste Rosy y también eh, la idea de ciudadano recordemos que después en la del 69 se da esta idea del ciudadano como el hombre católico de la nación pero en el 61 se discute también porque también se cambia la forma de elección. Antes del 61, eh, habían las juntas de electores, entonces eh, la, los ciudadanos, los que podían votar, iban a estas juntas de electores y elegían quienes, quienes iban a representarlos en esta junta de electores y los electores eran los que, eh, los que escogían a las personas que iban hacia las diferentes convenciones nacionales. Sin embargo, ya en el 61 se da ese quiebre y se da ya no solo un voto que se viene a conocer como el voto universal, que, que no llega a ser tan universal, obviamente, para en esa época, pero se viene ya a dar un voto directo. Entonces la persona iba, redundando, directamente a escoger quién quería que lo represente en la Convención Nacional. Entonces, se ve también... Eh, que a partir del 61 hay una ampliación de la cantidad de personas que votan, empiezan a subir los niveles, si bien en el 65 se, estaca, se estancan un poco y después en el 69 esa ampliación del voto viene a ser un problema para, para esta campaña de García Moreno que quería volver al poder, pero se va viendo cómo, cómo se manejan y se, ha, se permea la, la, la cantidad de electores que hay. Alguna vez con, con Luis conversábamos sobre esto y decíamos... Claro, por eso también era muy importante tener el control de las gobernaciones, de las juntas parroquiales, porque eran ellos quienes vigilaban los procesos electorales. Entonces con Luis conversábamos y decíamos, claro, a ver, ¿cómo, compruebas que alguien ¿cómo se comprobaba que alguien podía leer? Se le podía a una persona recitar un versículo de la Biblia, una canción, un párrafo de un libro, hacerla, aprendérsela de memoria, y después se podía ir donde los representantes electorales y decir, mire, y de hacer que esta persona prácticamente haga la que lea, pero en sí recite, y así ya se le podía dar el voto, la capacidad de votar. Entonces es, es muy difícil ver, porque eh, el, el voto viene a ser igual, Una, esta capacidad que podría cambiar porque el voto legitima el poder, eso a, Ana lo menciona mucho, la, como en el periodo Garciano las elecciones, bueno, y a lo largo del siglo XIX las elecciones son un ente que legitima a la persona en el poder, entonces, ¿cómo se busca la transformación de los votantes, de las masas, se la amplía, se la reduce dependiendo de por quién es la masa podía votar, digamos así, la masa, los ciudadanos? Y si eso estaba a favor o en contra de las aspiraciones de quienes sustentaban el poder. Gracias.
0: Muchas gracias, eh, Katy. Eh, por, por la respuesta a la pregunta planteada por Rosita eh, Por favor, eh, ahora le damos la palabra a nuestra compañera Lorena Rosero Que también quería intervenir Lore, por favor
8: Muchas gracias eh, Felicitaciones a los colegas por sus intervenciones Qué lindo espacio Bueno, realmente Ana Briano es una historiadora que yo poco conozco Que me ha parecido fantástica eh, escuchándoles realmente casi no la he leído porque no trabajo tanto el siglo XIX y un poco por ahí va eh, mi, mi duda eh, puede ser para Vivi, Luis o Katy quien se sienta más cómodo de contestar eh, ¿cómo llegó a Buriano a estudiar el Ecuador? No? estando un poco entre su exilio y México ¿y cómo llega a conectar eh, con el Ecuador para hacer una obra tan, tan importante tan trascendental? y también desde ahí saber ¿no? un poco como de su vida personal, me, me llama mucho la atención cómo hizo la investigación de fuentes, quienes hemos investigado en, en archivos para hacer una obra tan importante y tan rica en fuentes, eh, es necesario ¿no? un copioso trabajo de, del archivo, estar ahí, eh, ir todos los días, procesar esas fuentes, entonces me quedo un poco pensando en eso, ¿no? en cómo fue su vida un poco más personal y su relación con Ecuador.
3: Eh, bueno, no sé. Bueno, Ana, eh, lo que puedo decirte es que Ana estuvo en Ecuador en la década de los 90, participando. En ese sentido se llevó ya fuentes de, digitalizadas en ese momento de microfilm de la biblioteca del entonces Banco Central. Eh, eso fue un gran insumo. Otros insumos le llegaron desde la Biblioteca del Congreso en Estados Unidos. Eh, y los restantes le llegaron, se los envió la Biblioteca Aurelio Espinosa Polit eh, desde, desde allá, desde Quito. Y con ese corpus Ana logró manejar. También tenía redes de colegas con los que si había una fuente sumamente necesaria eh, con la que podía trabajar. Eh, pues se los pedía y, se los, y, y ellos se los mandaban. Ana tenía un cariño increíble a Ecuador, llegó pues por azares de la vida, tenía que hacer, eh, el, el Mora estaba trabajando en, estos, en estas series de América y a Ana le asignaron el tema ecuatoriano y quedó prendada de, de la historia ecuatoriana. En ese sentido, pues se enfocó hacia allá su tesis de doctorado eh, dirigida por el doctor Brian Conaton y no dejó de apreciar Ecuador desde Ecuador le llegaban artesanías eh, y Ana tenía un especial gusto por los tejidos ecuatorianos también, Ana tenía un, 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 un cariño especial a Ecuador no solo como tema muchas veces nos sentábamos a hablar de las fuentes, a reírnos a eh, de ciertas cosas que uno, el, el historiador, encuentra en el archivo. Y es que ella pudo explotar con menos fuentes que muchos de los que nosotros, cuando viajamos al Ecuador, eh, pudo explotar y dice mucho de su nivel como historiadora eh, las fuentes que le llegaron. O sea, sus, sus, sus textos eh, sacaron el mayor jugo posible a lo que le llegó de la librería del Congreso, lo que ella reunió de la, a, de la Biblioteca del Banco Central y lo que le llegó de la Aurelio Espinoza polit En su momento eh, yo le eh, ayudé con algunas fuentes para terminar ciertas cosillas de panorámica y también le entregué una serie de cosas digitales de archivo, pero pues eh, el estado de Ana grabó y no pudo concluir el análisis de esas fuentes, eventualmente yo eh, tengo la misiva de continuar eso, pero eh, sí, Ana además de ser una persona generosa, entabló una red y pues aquí estamos reunidos y hay otros grupos de investigación que fueron gestados gracias a la influencia de ella entonces yo creo que esta experiencia de movilidad, no solo como exiliada le permite mayor generosidad y le permitió la, ver la importancia de las redes continentales y transnacionales de investigadores. Eh, para pa no ser más largo el cuento, yo me detendré ahí para dar la palabra a alguien más.
0: Muchas gracias, Luis, por tu intervención. Eh, también en este momento le vamos a dar la palabra eh, a... Nuestra compañera Sofía Luzuriaga, que también quería intervenir. Por favor, Sofía.
7: Bueno, buenas noches con todos y todas. Eh, qué, qué rica clase abierta, con, llena de constelaciones, como decían, de conceptos de ruptura de espejos, de renovación metodológica y narrativa. La verdad es que estoy muy emocionada y emocionada también por este resquebrajamiento del que ustedes han hablado tanto, felicitaciones a los compañeros ponentes, y es que se trata de un resquebrajamiento de los retratos cómodos, ¿no es cierto?, de esos eh, autorretratos canónicos que la profesora Buriano realiza en esta relectura crítica del siglo XIX. Entonces, retomando aquel hilo, aquel pincel eh, del que ustedes hablaban, en ese mismo discurso de iconoclasia historiográfica, fundamentada, sopesada, rigurosa, como de la, el de la profesora Buriano, y en ese movimiento pendular necesario entre pasado y presente, yo quisiera dejar la pregunta, ¿a qué autorretratos políticos del siglo XX tenemos que también abocarnos para cuestionar, resquebrajar o incluso romper en esta misma actitud crítica de nueva creación de imágenes que no se queden en ese estereotipo o damero de lo nacional eh, vacuo. Hasta ahí una pregunta para que nos dé tal vez otros momentos de reflexión y unas felicitaciones inmensas a los ponentes nuevamente.
0: Muchas gracias, Sofía. En este momento me permito también leer unos comentarios y unas preguntas antes de pasar ya, eh, en honor a la hora, a un espacio de cierre con palabras finales de nuestros compañeros y compañeras. Eh, un comentario de Iván Rivero, eh, que nos dice, Buenas noches, quiero compartir que tuve el privilegio de cursar en mi formación como historiador una asignatura con la doctora Ana Buriano. No me dedico al estudio del Ecuador, ni del exilio a la memoria, pero me llena de emoción escucharlos a todos ustedes en reconocimiento a tan grande historiadora, tan grande persona. Les saludo y felicito desde México. Y también el comentario de pregunta de Francisco Javier Romero Muñoz, que dice, interesante, y me nacen las preguntas. ¿Se puede creer en un libro de historia escrito por un político?, en nuestro país hay muchos políticos llenos de ideologías que se han dedicado a escribir libros de historia. ¿Serán imparciales? Eh, en este momento, eh, nuevamente siguiendo el orden que se estableció al inicio, eh, abro la palabra para que quienes han compartido sus apreciaciones y análisis sobre la obra de la doctora Naburiano puedan también hacer un comentario final. Por favor, eh, Vivi, Katy y también Luis.
4: Gracias Fer, y gracias a, a todas y todos por las preguntas y los comentarios. Eh, tal vez podría cerrar con la respuesta a Sophie. Eh, yo creo que, que eh, qué retratos se podrían repensar, cuál es el, la motivación que nos deja Ana al trabajar este régimen. Eh, yo creo que sería muy interesante poder pensar todo el 19. ¿no? el ponerle dimensión tres dimensiones a esos retratos que generalmente son eh, bidimensionales no es cierto o que son eh, los vemos solamente de manera personalista no el siempre poder hacer conexiones poder juntar hacer redes y pensar que Detrás de la gestión de un político eh, siempre va a haber condiciones de posibilidad que pasan por lo económico, que pasan por eh, incluso por las mismas estructuras eh, de, de desigualdad y también por negociaciones de, eh, de otros grupos sociales que no necesariamente van o que están en los tres poderes del Estado, sino que están por fuera, pero que también están construyendo este modelo político. Eh, el siglo XIX ecuatoriano, el siglo XIX latinoamericano, está siendo uh, revisado constantemente. En el Ecuador hay muchos temas por hacer. Eh, creo que Motivarnos del trabajo de Ana, a mí me pasa cada vez que la leo, digo, ay, por ahí, por ahí debería ir el camino, ¿no? Poder ir conectando estas visiones más eh, regionales, preguntas más amplias, eh, que no vayan solamente, o, o que renueven la idea de hacer la historia política, que indudablemente también luego nos va a ayudar a cambiar la, o, o a, a transformar la, la noción sobre la política misma. ¿no? sobre este espacio, sobre este campo de transformación, de acción. Me quedo ahí eh, y le doy la palabra a mis colegas.
5: Bueno, eh, también ya para despedirme y las, con las apreciaciones finales sobre la obra de Ana, su importancia para entender al garcianismo, para sus aportes a la historiografía ecuatoriana, Creo que es eh, muy importante todo lo que ella trabajó, como dijo Luis, creando estos círculos de investigadores, estas redes donde ella podía compartir los, eh, y obtener también las fuentes para ella poder realizar sus trabajos. Entonces, eh, yo, por ejemplo, ya a un nivel más personal, yo llegué a la obra de, Anne, de la doctora Ana Buriano hace aproximadamente un año. Y a mí que me interesa mucho, eh, sobre todo la constitución del 61 y los primeros años de la, del Garcianato, entonces eh, yo la leía y como dijo Vivi, también pensaba por ese es el camino, por ahí debería ir, por ahí se tiene que investigar las apreciaciones que hace ella sobre la constitución del 61 y ese como momento donde se empiezan a cimentar ya lo que va a ser después el proyecto Garciano, creo que son muy importantes y deben ser retomados todas estas aristas que ella plantea para eh, despersonalizar al, el, el periodo de 1861 a 1875, no solo como la época de García Moreno, sino la época de los, gar, de los garcianos, de los, de los conservadores, de las peleas entre los liberales, los conservadores, los verdaderos conservadores, los progresistas de la SUA y todo eso. Entonces yo creo que es, es muy importante para entender y complejizar la historia política de este Ecuador del siglo XIX. Eso sería todo. Muchas gracias.
3: Eh, bueno, para cerrar de mi parte, he insistido ya en la obra de Ana, seguimos trabajándole, seguimos leyéndola, sigue inspirando nuevos temas eh, de investigación, eh, cada vez se convierte más en un clásico diría yo de nuestra historiografía y aún así sigue presentándonos preguntas, metodologías, conceptos y yo quería más bien cerrar lo mío diciendo que es, o sea, su experiencia eh, es la experiencia de alguien que se movilizó por el continente y fuera de él, yo diría que su visión también fue enriquecida y eso en, en algún momento lo comentaba con Vivi y con Fernando, hay algo que los historiadores como Ana tienen y que hace muy rico su trabajo y es la experiencia del que milita. Eh, su transitar del Uruguay, Argentina, Cuba, Nicaragua, eh, la Unión Soviética le llenó de experiencias como ser humano y eso obviamente se trasluce en su trabajo como historiadora. Eh, no podemos olvidar en qué contexto estaba la cosa. Además, no sé si está conectado o sigue conectado, uh, un saludo a Iván Altesor, que es su esposo y con quien transitó este camino ella. Eh, era una argentina que estaba a puertas de la dictadura y que terminó con dictadura. Era una unión soviética eh, que todavía estaba en plena Guerra Fría. La Cuba comunista la vivió Ana. La Nicaragua después del triunfo sandinista, lo mismo. Entonces Ana es un personaje bastante interesante y todavía nos hace falta profundizar en la relación entre su vida y su trabajo, pero lo que yo puedo decir es que lo nutrió y nos ha permitido tanto a los historiadores desde el análisis del Uruguay, México y Ecuador... Enriquecer nuestra historiografía y desde las otras ramas interdisciplinarias que ella trabajó, derechos humanos, antropología forense y exilios. Todo ese material es riquísimo eh, y yo creo que debe circular más en Ecuador. Eh, esa sería mi intervención final. Muchas gracias.
0: Muchísimas gracias Luis por tus palabras, también a, a Vivi y a Katy que nos, que nos dieron sus interesantes intervenciones y a todos quienes y todas quienes han eh, participado de este, de este evento, también me permito complementar un poco lo que ha dicho Luis para hacer también un cierre de este espacio de discusión y de formación sobre la pregunta que nos hizo Francisco Javier Romero, de cierta manera Luis lo ha dicho una parte de la riqueza del trabajo de Ana Muriano tiene también con su militancia eh, Francisco nos preguntaba si eh, tantos políticos que se han dedicado a escribir libros de historia son imparciales, finalmente la historia, tanto por sus actores como quienes la, la escribimos no somos imparciales, tomamos partido, y tal vez lo importante en ese sentido es tener la capacidad cuando estamos leyendo estos libros, estos, estos espacios de reflexión de historiografía, por ejemplo poder discernir los lugares de enunciación desde los cuales estos políticos eh, que hacen historia eh, están escribiendo estos textos. Y también como historiadores, tener la capacidad y la honestidad y ética académica de transparentar nuestros lugares de enunciación. Eso creo que es fundamental también. Y entender que la historia, tanto al momento de construirla como al, al momento de leerla es un, y, y de, de escribirla, es un proceso vivo que tiene que ver con quienes somos los seres humanos, actores sociales que estamos buscando y luchando por la transformación, al menos desde posiciones de militancia y de compromiso político. Eh, nuevamente agradecemos a todas y todos quienes nos han acompañado en este espacio de reflexión. Eh, les invitamos a estar pendientes de lo que desde el Seminario Permanente de Historia Política realizamos. Somos un espacio de reflexión, también de difusión de la historia. Tenemos varias iniciativas que son eh, interesantes de que les invitamos a que estén pendientes, por ejemplo, desde el archivo donde compartimos eh, algunos, algunas piezas y documentos eh, y fuentes primarias que pueden ser de interés vinculados al tema del mes cada mes tenemos un tema de discusión específico también la sección de te lo recomendamos donde hacemos pequeños análisis y recomendaciones de, de obras históricas e historiográficas la sección debates donde hacemos discusiones sobre los temas del mes o temas que aparecen en la coyuntura desde una perspectiva histórica Voces de la Historia, donde recuperamos el pensamiento de algunos historiadores e historiadoras que han influenciado la construcción historiográfica contemporánea específicamente desde la historia política y esta nueva sección con la que inauguramos Clase Abierta, que esperamos que se pueda repetir muy pronto, donde trabajamos con mayor detalle los, los aportes historiográficos de, de importantes historiadores e historiadoras. Les invitamos a escribirnos, eh, a encontrarnos en nuestra página de Facebook y también al correo sphistoriapolitica .gmail .com. Estaremos muy gustosos de poder compartir con todas ustedes, todos ustedes. Eh, antes de que me olvide, hubieron dos dos últimos comentarios que son de Eduardo Lockvick, dice Ana fue mi asesora de tesis en la UNAM, la admiro y la extraño mucho, y eh, de Jorge Daniel, eh, Jorge Daniel Vázquez que dice excelente, felicitaciones a los ponentes y saludos. Nuevamente muchas gracias por acompañarnos, les pedimos que estén pendientes y esperamos encontrarnos en una próxima ocasión. Un saludo de todos, quienes, todos y todas quienes integramos y participamos del seminario de, eh, permanente de Historia Política. Una buena noche. Clase abierta.
7: Clase abierta.
0: Clase abierta.
2: Clase abierta.
0: Desde el Seminario Permanente de Historia Política agradecemos tu presencia. Nos vemos en la próxima clase.